0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e depois de aprender sobre vocação durante 10 episódios, eu estou convicto. Eu não fui chamado para trocar fraldas.
1: Antes de tudo, que eu a Ale, e só pensando nisso, não é uma questão de vocação, nem de dom, nem um talento, é uma coisa que você desenvolve com o tempo. Fralda a gente aprende a trocar.
0: É necessidade
1: mesmo. É uma necessidade que você tenta <risos> trocar. Mas lembrando de vocês de um texto bíblico de Filipenses 1,6, meus queridos, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu queria falar para o Lucas que fralda é igual amor. Não é dom,
2: é mandamento. Rolou.
0: <risos> A Mari te mandou WhatsApp aí, né? Certeza.
2: <risos> Uh, galera, meu nome é Helder E acreditar é essencial Mas ter atitude faz a diferença Amém
0: Com certeza faz toda a diferença Nós estamos chegando no EB Drops de número 13 Nós somos cristãos Então não vou falar que esse é um número cabalístico Nem nada disso Mas esse é o nosso último episódio Da série Sobre vocação Formado com propósito Baseado no livro Formado com propósito e ao longo desses 10 episódios aí que se passaram, mais o de hoje, né? acredito que você aprendeu bastante coisa, você avaliou aí as suas ações, os seus dons, quais são as suas paixões, suas habilidades naturais, o seu jeitão de ser, mas o principal que a gente quis trazer para você nesse período é, permita que Deus complete a obra dele em você e hoje, Nesse fechamento a gente quer falar muito sobre isso, sobre o seu potencial pleno e ele só vai ser pleno quando você de fato estiver colocando o seu propósito, a sua vocação nas mãos de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre disciplinas espirituais e eu vou usar outra, outra forma de dizer, sobre hábitos espirituais. Porque no português, essa palavra disciplina ela já ficou bastante carregada de muita coisa. Então, nós precisamos ter hábitos espirituais que vão nos levar para mais próximos de Deus. né? E então, hoje vai ser mais um bate-papo até do que perguntas. E cada um de nós aqui elencou algumas sugestões para que você desenvolva, de fato, seu potencial pleno. E a sugestão que eu tenho para vocês... É, estude a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é fundamental para que você consiga, de fato, desenvolver a sua vocação e que você esteja submetido à vontade de Deus, né? O Espírito de Deus, ele é uma pessoa e o seu relacionamento só é verdadeiro com a pessoa quando você conversa, que é a oração, e quando você ouve também, você vai ouvir a voz de Deus através do estudo da palavra.
1: Cara, é, pegando esse gancho que você estava falando sobre leitura da palavra e aprofundamento na palavra, uma das coisas mais importantes que a gente tem que parar para pensar é que quando a gente fala em leitura, é uma leitura de qualidade. Não é uma leitura que você faz quando você está indo no busão para o trabalho, dentro do metrô, na hora do almoço isso é bom, assim, ninguém está falando que não seja útil e que não tenha qualidade, que você não seja saudável você ler o máximo a palavra de Deus mas é você fazer isso de uma forma inteligente e de uma forma aprofundada então é sempre importante, quando você vai aprender um pouco mais a palavra de Deus você buscar outros elementos que possam te aprofundar nesse conhecimento da palavra, e você poder ter conhecimentos de doutrinários, teológicos assim, de bases, de comentários bíblicos que possa te empasar mais Com mais profundidade Aquilo que você está aprendendo Para que na medida que você caminhe com o Senhor E que você aprenda mais Do que ele tem para dizer para você na palavra Você possa entender com clareza Aquilo que ele diz
0: no episódio passado, o Helder falou uma coisa que vem reverberando aí na minha vida. Falou a respeito da palavra viva ter impacto na gente que é vivo, né? Sim. E, e de fato isso que você falou. A nossa leitura, ela precisa ser uma leitura viva. A Bíblia não é um horóscopo gospel. Não, ela não é um livro para você se relacionar simplesmente para ver o que, que Deus tem aqui para mim hoje. E você tirar aquele versículo... Cara, estude a tua palavra. Seja um praticante, de fato, da palavra. Traga ela para as questões do seu dia a dia, né? Para que ela ganhe sentido, para que ela ganhe cores. É importante que você, diante das circunstâncias da vida, você relembre o que a palavra tem para falar sobre isso, sobre essa situação, sobre esse momento, sobre tudo isso que está acontecendo. É, onde que a palavra se encaixa? E você se perguntar e... Usar outras ferramentas, comentários, ouvir pregadores a respeito daquele texto É importante isso e, de fato, seu crescimento vai ser significativo Quando você se relacionar verdadeiramente com a palavra de Deus
1: E sabe de uma coisa? É interessante, quando a gente para para pensar na palavra de Deus E quando a gente fica quieto A gente, Ao invés de pegar um texto bíblico e falar Opa, esse ano eu vou pegar a Bíblia inteira e vou ler em um ano E vou acabar com ela, vou destroçar essa Bíblia isso pode ser útil, meu querido Pode ser que você esteja nessa vibe e isso Não vou criticar isso Mas de repente você pegar aquele trecho bíblico pequenininho Aqueles cinco versículos E mastigar esse versículo durante o dia E parar para pensar nele Quando você está caminhando para o seu trabalho Quando você está parado em casa E deixar Deus falar com você Deixar Deus maturar no seu coração Compartilhando um pequeno testemunho pessoal, quando chegou em, em começo de 2014, eu e minha esposa, a gente tinha que fazer uma escolha muito delicada sobre se a gente ia fazer um procedimento de fertilização para termos um filho ou não. Assim, ó, normalmente, vem aquelas palavras de poder, aquelas, assim, aquelas pessoas que vêm dizendo para você, não, eu declaro em nome de Jesus, não, eu profetizo isso, e tanto eu e minha esposa, nós recusamos tudo que viesse de fora nessa linha, né e a gente foi buscar na palavra de Deus o que Deus tinha a dizer para gente. E, e o que foi assustador é que quando a gente estava debruçado na palavra, estudando a palavra em conjunto, né, Deus foi trazer para a gente aquele texto de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Quando eles se enfrentam com o rei Nabucodonosor, eles não dobram os joelhos. Eles falam, olha, se Deus quiser, ele vai abençoar. Se ele não quiser, ele não vai abençoar. Mas ele continua sendo Deus. E foi esse tipo de texto bíblico que apareceu para a gente, na nossa presença. E quando a gente foi meditando a gente parou para refletir na nossa vida prática que nós poderíamos tomar uma decisão e que, independente do resultado, independente do que fosse acontecer, a vontade de Deus seria boa, perfeita e agradável e isso não iria abalar, mudar ou diminuir ou aumentar o meu relacionamento com Deus, porque o meu relacionamento com Deus continuaria sendo estável. Mas isso só veio, essa conclusão, esse amadurecimento na palavra, ele só surgiu com silêncio. Ele só surgiu quando a gente se debruçou no texto bíblico E paramos para pensar e não foi assim O um momento que a gente lê e falou Nossa, tem essa interpretação Foi, sabe, mastigando o texto Como se você estivesse pegando num pedaço de papel E mastigando até engolir aquilo Como se fosse uma verdade para tua vida Foi isso que passou por mim Foi isso que passou pela vida da minha esposa E foi isso que ajudou a gente A quando fôssemos fazer aquela escolha Fosse uma escolha absolutamente consciente mas uma coisa que é importante, quando a gente tem esse tempo de silêncio, a gente começa a perceber cada preciosidade que aparece no texto bíblico, cada coisa profunda que muda a nossa vida, muda o nosso caráter, que transforma o nosso ser e nos torna pessoas mais próximas de Deus. Muitas vezes nós oramos e, e clamamos o seguinte, olha, Deus, fala comigo. Mas a única coisa que a gente não faz é parar para ouvi-lo. E, e a voz dele tá lá. Ele já falou conosco muitas vezes através do texto bíblico. É só você parar, voltar para a palavra e ver o que ele tem para dizer para você. Ver o que ele tem para revelar para você. E isso vem através do silêncio. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Isso é uma verdade que a gente tem que guardar para gente. É, eu acho que
2: o, o grande ponto dessa fala do, do Ale, né, é De você pegar um texto e explorar e meditar e tal... É você realmente separar o que, que é leitura e o que, que é estudo. Porque a leitura, sim, é importante. Você precisa ler. Mas estudar é algo totalmente diferente. Normalmente o campo que você está cobrindo é muito menor... Mas com uma profundidade muito maior. Quantos livros já não foram escritos sobre João 3,16... Você pegar um versículo e escrever um livro inteiro sobre aquele versículo. Porque tem tanta riqueza, tem tanta profundidade, tem tanta coisa para você aprender na palavra em versículos que realmente necessita algo além da leitura, que é o estudo. Então, né, nessa questão que o Lucas falou dos hábitos, né, o hábito da leitura ele tem que existir, ele é importante, e o hábito do, do estudo também, né, o hábito de você pegar... E aí, provavelmente, o hábito de estudo não vai ser com a mesma, talvez, frequência que é o hábito da leitura, porque ele é algo que demanda realmente mais tempo, mais dedicação. Né?
0: Com certeza. Eu queria fazer dois comentários disso que vocês estão falando. O primeiro é que a gente está falando da palavra de Deus. É a coisa mais importante da humanidade. A gente não tem essa dimensão porque a gente tem várias Bíblias na nossa casa. A gente desconsidera todo um processo histórico que pessoas deram literalmente as suas vidas para que esses livros estivessem na nossa casa hoje. E a gente quer buscar a voz de Deus em vários outros lugares, sendo que a voz dele foi... Ele decodificou a voz dele e deixou é, escrita num livro para gente. Você abre e você tem certeza que você está lidando com Deus, você está ouvindo Deus, e às vezes a gente passa batido, como o Helder falou, e a gente simplesmente acha que esse texto é aquilo ali, e a gente aplica ele aqui sem entender todas as questões, o doutor Martin Lloyd Jones, que foi um dos grandes pregadores do século passado, ele pregou durante 15 anos no livro de Romanos eu acho que ele exagerou um pouco eu acho que se eu fosse da igreja dele provavelmente eu teria saído da igreja durante esse período, mesmo amando Romanos, mas ele conseguiu durante 15 anos extrair riqueza e profundidade de um único livro da Bíblia
1: se tratando de Romanos, eu acho que o Lucas não deixaria a igreja você esses 15 anos
0: é possivelmente
1: é você não sairia é aquela história, cara, se eu quero revelação eu primeiro procuro na Palavra de Deus. Pode ser que tenha formas extraordinárias e que, pela vontade de Deus, isso se revele também de outras formas. Mas a revelação primária, a revelação primordial, eu sempre vou encontrar na Palavra de Deus. E qualquer outra revelação que haja em desacordo com aquilo que a Palavra de Deus diz, não vem do Senhor.
0: Sim, com certeza. E, e o outro comentário que eu queria falar, né, ainda a respeito da, da fala do Alexandre, reforçar o que ele falou a respeito de silenciar o coração. A gente vive num mundo extremamente barulhento, apressado, agitado, estressado, confuso. Então parece que todo mundo tem que dar sempre a sua opinião e todo mundo tem que falar e, e todo mundo vira especialista nos mais diversos assuntos. E acho que a Bíblia, a própria palavra do Senhor, ela lembra para a gente lá no Salmo 46. Que o Salmo 46, ele está falando sobre guerra. E a guerra é barulhenta, a guerra é confusa, a guerra é estressante. E é nesse Salmo de contexto de guerra que o Senhor diz... Aquieta, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus... É necessário de fato esse silenciar do nosso coração, silenciar da nossa mente e falar Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para onde as coisas vão, então ministre em mim, é, é tempo de se acalmar, a gente precisa disso. questão que eu queria colocar aqui para a gente conversar é a respeito de aquelas pessoas que não estão é, exercitando a sua vocação no dia a dia, que não estão aplicando né, diariamente no seu trabalho, a sua vocação, é importante você separar um tempo para o exercício da sua vocação. Nenhum de nós fomos chamados para enterrar o nosso talento, mas sim para fazer multiplicar. Então, eu acho que é importante a gente lembrar, inclusive, dessa parábola é, e ter isso em mente. É necessário que você separe tempo, que você coloque na sua agenda, como a gente falou em episódios passados, que você ouça a voz de Deus na sua agenda para que você, de fato, tenha esse seu dom aperfeiçoado, trabalhado e que impacte a vida das pessoas através do seu, do seu tempo mesmo, né?
1: Como um exemplo prático, acho que na vida de qualquer cara, na faixa dos 20 aos 40 anos hoje, se você tem Netflix e começa a assistir seriado, é inevitável que vai chegar no momento da sua vida que você vai estar tá acompanhando oito séries diferentes, maratonando de sextas e sábados, e quando você menos percebe, você está investindo muito tempo nisso.
0: Só queria dizer que amanhã lança Dark, Opa! A última, última <risos> temporada de Dark na Netflix, num dia depois do lançamento desse episódio.
1: Mas o que acontece, gente... A gente tem essas questões... A gente investe tempo naquilo que para a gente é importante... E se a palavra de Deus... E se o compartilhar da palavra de Deus... Se, se aquilo que a gente recebe do Senhor é importante para a gente... É importante que a gente também compartilhe aquilo que a gente recebe de Deus com a utilização de nossos talentos, com a utilização de nossos dons, de nossos recursos pessoais. É importante a gente jogar isso para frente, para fazer com que o reino cresça. Uma questão que o pastor Lu, ele tem batalhado com a gente e tem falado com a gente domingo após domingo, tem falado nos PGs que é aquela ideia que assim, é necessário que você dedique um tempo para o Senhor para que você possa se preparar melhor... para você poder trabalhar para o reino... e isso é importante... é muito relevante a gente levar isso em consideração... então eu acho que a, a chave
2: aqui é a questão... que é o seguinte... É, você só tem tempo para aquilo que você dá importância... então assim... o que, que é importante para você? Pô, minha família é importante... meu trabalho é importante o meu serviço ao meu Senhor tem que ser importante também. Então, assim, se não tá faltando... se tá faltando tempo, né, aliás, precisa rever alguma coisa, tá? De repente você tá vendo série demais, de repente... É. de repente você tá servindo em algo que você não deveria servir, que acontece isso também. Muitas vezes a gente tá sem tempo de cumprir o nosso chamado, porque a gente tá pagando um monte de incêndio na igreja de coisa que não era pra gente estar tá fazendo, né? E uhum. aí você fica frustrado porque você faz o que você não gosta e ainda não faz o que você tinha que fazer e fica sem tempo também. Então... Entra muita questão de da gente se organizar também para servir com o melhor que a gente tiver. É
0: importante a gente lembrar biblicamente, né? O Senhor, em, em vários momentos, Ele fala, Ele determina que a gente cumpra a nossa vocação. Me, me vem aqui a mente Pedro, né? Pedro já com o Cristo ressuscitado. Mesmo depois de ter negado, Jesus fala para ele três vezes, Você me ama? Eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Para cuidar das ofelhas, é necessário tempo, é necessário separar, é, é uma missão, de fato. Falta a gente encarar isso como uma missão dada por Deus. Mas eu acho que a palavra aqui é equilíbrio. Quando eu tenho equilíbrio, eu consigo cuidar da minha família, eu consigo cuidar dos meus afazeres e ainda assim eu consigo cuidar da obra do Senhor da maneira que Ele quer, né? Porque nós temos um Deus que é equilibrado, né?
1: Amém. É, pegando um gancho, né eu lembro de um dos nossos primeiros episódios que o Helder falou, que é, num papo dele com a esposa, que a esposa falou para ele que ela, falar que me ama é muito bonito, mas lavar a louça é, é sensacional. Essa ideia a gente também pode aplicar para o reino, a gente falar que ama o Senhor, a gente falar que ama Jesus e que gosta dele e que se sente amado por ele, isso tudo é muito bonito. Mas meter a mão na massa para o reino do Senhor, para poder fazer o, o reino de Deus se desenvolver, isso é o essencial. É, assim a gente consegue demonstrar muito mais o nosso amor ao Senhor Jesus do que com meras palavras dentro do louvor. A gente precisa também ter momento e ter, algum,
2: de repente, no nosso plano mesmo de, de serviço, os momentos de avaliação, né, da gente avaliar aquilo que a gente já fez, avaliar o que está que funcionando, o que, que não está, é, investir também na, no crescimento do seu no desenvolvimento do seu dom. A gente estava até conversando antes aqui, eu lembrei de uma história. Acho que muitos já conhecem aquelas aquelas historinhas que vem na caixa dos sucrilhos, né? Falava que um, um sujeito arranjou um emprego como cara o lenhador, né? Vai lá derrubar a árvore e aí deram um marchado para ele falar, vai lá derrubar a árvore. E aí ele falou, você é o melhor lenhador aqui dessa, dessa empresa aí no um dia, primeiro dia ele foi lá derrubou 30 árvores, segundo dia 40 árvores, nossa, derrubando árvore pra caramba, aí passou uns dias e ele não conseguia mais derrubar 30, derrubou 29 falou, não, mãe eu vou trabalhar mais duas horas aí ele derrubou 28, derrubou 28 e no outro dia, não, eu preciso fazer 12 horas de trabalho. E derrubou 25, cara. Eu fico, fico, fico e só derrubo menos árvore, né? Aí veio um linhador ancião e falou, olha, você tá afiando o seu machado? Porque se você só vem derrubar árvore, meu filho, não adianta. É, você precisa separar um tempo para afiar o machado. para que você continue performando o melhor possível. Que, que raios isso tem a ver com o nosso ministério, com nossos dons e nossos talentos? Você precisa se manter desenvolvendo o seu dom, o seu talento. A proposta do nosso episódio hoje é falar de, de você exercer o seu potencial. Né? Então, assim, eu estou realmente exercendo meu potencial? O que, que eu preciso para exercer o meu potencial? Então, assim, e, e entra tudo isso que, que os meninos já falaram, que a gente conversou aqui, de você estudar, de você silenciar, de você realmente separar o, o tempo para você exercer o seu talento e fazer... As avaliações, fazer a, as medições, digamos, né? parece meio papo de coaching, mas não é, é a gente realmente saber para onde a gente está indo. Acho que a, a chave da, da questão aqui é essa: é saber para onde está indo, para onde a gente tem que ir e realmente fazer isso é, na dependência e na vontade de Deus.
0: Inclusive, essa historinha que o Helder falou, ela é com certeza foi baseada em um, em um versículo bíblico. Eclesiastes 10:10 10 diz assim: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem sucedido. Eu acabei de ler aqui na nova versão transformadora. Então, você quer o segredo do sucesso? para tudo, não necessariamente só para sua vocação, você precisa afiar a sua lâmina, você precisa se capacitar. Bom, gente, acho que de fato a gente tem aí bastante coisa para pensar durante o mês de julho. A gente vai dar férias para vocês de Ebedrops. É pegadinha isso aí. Nós estamos finalizando agora. Uh, o tipo nosso... Festa
2: Junina, né? Olha as faras EBDrops. É exatamente. Isso. É mentira!
0: É mentira. <risos> é exatamente isso. É, nós acabamos aqui, né? O conteúdo que nós deveríamos ter estudado na nossa EBD, mas não estudamos por conta da pandemia, estudamos aqui via EBDrops. E durante o mês de julho, enquanto os professores da EBD estão se preparando e se capacitando para o nosso segundo semestre, e vem coisa boa por aí, vem conteúdo bíblico profundo aí para a gente em agosto. Durante esse mês de julho nós vamos ter alguns temas, não necessariamente um único tema, mas nós vamos trabalhar vários temas aí nas próximas cinco semanas, provavelmente com convidados, vai ser muito legal. Então, se você tem sido abençoado, edificado com Everdrops compartilhe, inclusive é importante que você curta aí na sua plataforma de podcast, e que você divulgue isso para que as pessoas também sejam atingidas e abençoadas pela palavra do Senhor. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar aqui com os meus amigos, fechando esse tema de vocação. Acho que a gente tem bastante coisa aí para pensar, e com certeza é, colocar a nossa vocação à disposição do Senhor de uma forma cada vez melhor. Eu queria agradecer especialmente ao Elder e ao Alexandre que estão aqui, mas também a todos os professores DBD que passaram aqui com a gente nesses últimos 11 episódios, construindo todo esse conteúdo aí, que eu tenho certeza que foi importante na vida das pessoas e da nossa Igreja Batista de Vilaíva. Valeu, galera. Obrigado, vocês são demais. E semana que vem a gente tem Ebedrops número 14 com um tema variado que você vai saber semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Oi, gente. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, mais. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.